0: Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Micaela?
1: ¿Cómo le va, Pacho? Buenas noches.
0: Buenas noches, aquí estamos. En estos días se ha escuchado, hace días se ha escuchado hablar mucho de Artigas. Uh -huh. eh, sería bueno, ¿te parece bien que hablemos un poco de Artigas, un personaje al cual yo le dediqué un capítulo de mi libro de Caudillos Federales? Sí. Le dediqué un libro entero, Artigas. Y después le dediqué otro libro, que se llamó 1815, a la Declaración de Independencia de Concepción del Uruguay, de las provincias artistas, de 1815. Así que es un nombre que lo he transitado bastante en mis estudios e investigación.
1: Sí, usted siempre habla de la Declaración de 1815, que es anterior, obviamente, a la que celebramos el 9 de julio, y ¿por qué no me cuenta un poco de eso?, el detalle.
0: Dale. Vos sabés que no, todavía no ha sido reivindicado. Uh -huh. eh, va a haber que esperar años, ve Como hubo que esperar con la vuelta obligado, ¿no es cierto? Desde 1845 hasta el 2011. Ese tiempo se tardó en reivindicar esa época, esa época ya es maravillosa que se eh, quedó oculta porque fue una hazaña federal. Y los unitarios, los centralistas, los porteñistas, los que vencieron en las guerras civiles, eh, no tuvieron ningún interés en reivindicar las acciones federales, sobre todo porque ellos fueron cómplices, ¿no es cierto?, de la invasión anglo-francesa en el tema de la, en la, en la guerra del Paraná, no, en vuelto obligado. Y esto también es una acción federal, o sea, en 1815, eh, las provincias litorales, unidas por un proyecto confederado para la Argentina, que eran la Banda Oriental, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, las Misiones, que estaban bajo la auspicio, diríamos, la protección de José Gervasio Ortigas, el gran caudillo oriental, sí. que justamente lo llamaban el protector de los pueblos libres. El lindo nombre, ¿no? Las provincias se llamaban los pueblos libres. La verdad y bueno, y se reunieron en el Congreso de los Pueblos Libres, que fue en lo que se llamaba entonces Arroyo de la China, que hoy es Concepción de Uruguay, en la provincia de Ríos, en un congreso maravilloso, con algunas decisiones que vamos a recorrer con vos ahora, y donde de alguna manera se declaró la independencia. Más que el tema es que no fue una clara declaración, o sea, no se reunieron para declarar la independencia porque las provincias artistas ya consideraban que se había declarado la independencia. O sea, para Artigas, el 25 de mayo fue un hecho independentista. Sí. No así para Buenos Aires, que recién lo hizo en 1816, porque estratégicamente Gran Bretaña no quería la declaración de la independencia. Entonces los políticos de Buenos Aires eh, decidieron acatar mm. la decisión de Gran Bretaña que solo quería el, el, el mercado, ¿no es cierto? Solo quería la, la base económica por po, posibilidad de comerciar con el Río de la Plata.
2: Claro.
0: Eh, entonces lo que se hizo ahí en el Congreso de los Pueblos Libres fue una reafirmación de la declaración de independencia de, de, O sea, eh, fueron por ejemplo eh, los delegados de Santa Fe y los delegados corrientes en las... Documentos que se han conservado establecen claramente que sus delegados refirmaron la Declaración de Independencia y la elección de Artigas como su conductor. Un congreso que marcó claramente la orientación popular, federal, por supuesto,
3: sí.
0: y muy nacional, como ha sido la, la ideología del federalismo, ¿no es cierto? de los caudillos y de todo lo que fue el movimiento federal. Eh, por ejemplo, en ese congreso se estableció la reforma agraria. Por primera vez en Latinoamérica se habló de una repartición de, de, de tierras y los más eh, desgraciados eran los más privilegiados, como establecía en términos más o menos parecidos a estos en la declaración. O sea, se empezaba por aquellos que eran los más pobres, los más desamparados, las viudas con hijos... Se repartían las tierras incautadas a los españoles y a los malos americanos.
1: ¿Eso funcionó alguna vez en la banda oriental?
0: Esto no llegó, eh, digamos, se reglamentó, todo y se empezó a poner en, en práctica, pero luego sucedió la invasión portuguesa a la banda oriental, alentada por Buenos Aires. Claro. Porque Buenos Aires lo que quería era hacerse de artiga, por todas las formas. Sí. Mm en última instancia, hemos renunciado a la banda oriental, es decir, a Uruguay, porque Redón, director supremo y los demás, prefirieron que los brasileros portugueses, es decir, los brasileros, eh, el imperio portugués estaba en Brasil, prefirieron la invasión portuguesa a, un, a, un, a su propio territorio, con tal de que terminaran de liquidar Artigas, que ellos no habían podido, o sea, Buenos Aires a pesar de mandar ejército no había podido. Pero entonces Artigas, entre toda la presión de tener que defenderse de los ejércitos de Buenos Aires, de los ejércitos portugueses brasileños, de los ejércitos realistas que querían recuperar la colonia y todo, bueno, finalmente a pesar de su enorme ascendiente y a pesar de digamos de su gran carisma, de su habilidad estratégica de la guerra de guerrillas, a pesar de de, de todo el apoyo, digamos, de, de, de los pueblos originarios, de los charrúas, de los guaraníes. Sí. Finalmente tuvo que exiliarse en Paraguay, ¿no? El famoso exilio hasta su muerte de Artigas en Paraguay. Ahora, ¿por qué ha sido tomado políticamente ahora Artigas? Y yo creo que tiene que ver justamente por esto que te acabo de contar, ¿no es cierto? O sea, por el tema de la reforma agraria, Exacto. la noción popular de la propiedad privada. Diría. Pero de todas maneras, él, digamos, diríamos para opinar algo, Artigas no incautaba propiedad, digamos como dije, incautaba las tierras que habían abandonado los españoles en su huida
1: claro.
0: de, de las Provincias Unidas y también los otros que habían sido los americanos, comprometidos con la colonización española que también abandonó, habían abandonado sus tierras o sea que en realidad lo que repartió fue tierras abandonadas ¿no? tierras que habían quedado al garete
1: Me quedé pensando en la, esta declaración de 1815 también ratifica la independencia de la banda oriental, ¿cierto?
0: Bueno, es, son temas eh, no, no. Digamos, Artigas no es... O sea, una de las deformaciones que nos ha inculcado la historia oficial es que Artigas ha sido el héroe independentista de Uruguay
1: Sí, el padre de la patria.
0: Inés, eh, claro, uh -huh. pero es falso que lo es por haber trabajado por su independencia. Artigas nunca quiso la independencia. Y fíjate vos, qué interesante. Uh -huh. Él nunca quiso que la Banda oriental se independizara de las Provincias Unidas. Fíjate vos que en dos oportunidades, dos directores supremos que fueron a aliviar y en otra oportunidad Álvarez Thomas, después, le ofrecen la independencia de la Banda O sea, como le temen, temen que el poder de Artías crezca tanto que por fin los desaloje de su poder en Buenos Aires le dicen, tome, le damos la banda oriental, llévesela, independísela, elíjase en su presidente, en no nos moleste ahí. más. Claro. Y no nos moleste más. Digamos, no nos tipute las otras provincias litorales, quédese con la banda oriental, uh -huh. pero se la damos, que sea independiente. Claro. Y Artigas no acepta ninguna de las dos veces. Él dice que no es eso, deseo, que deseo es que la banda oriental pertenezca a las provincias unidas sí. pero organizadas en, en confederadamente es decir que sea que se dicte una constitución federal Claro. Y, y eso este no es aceptado mi libro sobre Artigas no pudo aquella cosa que decía que era eh, que Artigas habría dicho soy un argentino nacido en la banda oriental mm. Cosa que dijo también Pepe Mujica cuando vino acá. No, no creo que haya sido tal extremo, pero digamos algo interesante, notable, es que cuando se produce la Banda Oriental, la independencia, que es cuando Rivadavia en le entrega a Inglaterra la Banda Oriental, a pesar de que la Argentina le había ganado a Brasil sí. diputando la Banda Oriental. O sea, a raíz de la ocupación que te conté recién, cuando Portugal desde Brasil eh, eh, ocupa la Banda Oriental, Después hay un largo proceso de la guerra entre Argentina y Brasil para ver quién se queda finalmente con la banda oriental. Argentina triunfa en la guerra contra Brasil, pero Río Rivadavia obedece a Gran Bretaña y le entrega la banda oriental a Brasil. Increíble, sorry, con una tradición claro. de una parte que entregan. Después Gran Bretaña cambia idea y finalmente la banda oriental es un país independiente. Pero fíjate que siendo independiente, Artigas nunca quiere volver al Uruguay. Lo llaman de todas las maneras, inclusive el presidente eh, Rivera, que había sido uno de los subtenientes de Artigas, lo esperan con honores de héroe, y Artigas no regresa a la banda oriental. Algunos dicen que es porque realmente él no estaba de acuerdo con la independencia.
1: Sin embargo, en el Uruguay lo aman... La juventud lo tiene muy presente en las murgas, en los candombes, siempre está Artigas por ahí. Y obviamente, un símbolo oriental como es Alfredo Citarrosa le dedicó también unos versos. Lo escuchamos, si le parece, Pacho. Bueno. Alfredo Citarrosa a José Artigas.
4: Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otro borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. Junto a la Valleja, de yo quiero irte andando a la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas. La lara, y la y la la y la y la y sácate el sombrero cuando lo digas.
0: Fíjate vos que en el monumento a Artigas en Montevideo, no dice el héroe de la independencia, dice algo así como el padre de la patria, como decís. O sea, sí. lo que dice es que Artigas define la identidad uruguaya.
1: En esta idea de que se quede ahí donde está, ¿no?
0: Pero es un personaje que marcó tremendamente la, la historia argentina, la historia latinoamericana. Claro. Fíjate vos cuando hablamos de Tratado del Pilar.
1: Sí, le iba a preguntar por eso justamente.
0: El Tratado del Pilar es este, una batalla que libran las provincias artistas, Santa Fe y Entre Ríos, dirigidas por el Canilado López y Francisco Ramírez, contra Buenos Aires, eh, dirigida por José Rondó. Sí. Eh, y que, de harta ya del acoso de Buenos Aires, vencen. es la victoria de las provincias sobre Buenos Aires le exigen a Buenos Aires que deje de ser el directorio supremo, sino que pasa a ser otra provincia más, que se disuelva la junta que había declarado la independencia en Tucumán y que Buenos Aires había logrado que se desplazara a Buenos Aires y ahora operaba en función de los intereses de que se disolviera esa junta histórica que ya, ya había perdido todo su sentido. En fin, una serie de reivindicaciones que luego Buenos Aires no cumplirá y que luego, bueno, luego se produce lamentablemente y muy, y muy provocado por Buenos Aires, sobre todo por un diplomático muy astuto que era Sarratea, que logra que se creen eh, confrontaciones dentro del grupo federal, de esa gran fuerza federal que fueron López Ramírez Artigas. Claro. López y Ramírez no cumplen con la instrucción de Artigas que le dijo cuando venzan a Buenos Aires lo más importante que tienen que negociar es el apoyo de Buenos Aires a la guerra contra Portugal-Brasil. Buenos Aires tienen que hacer, colaborar a expulsar de su territorio, del territorio argentino, a los invasores brasileños-portugueses.
1: Claro.
0: No cumplen, porque más este, Artigas mientras ellos hacen lo de libran lo de la batalla de Cepeda. Sí. Artigas ha sido derrotado, se o sea que está débil. Bueno, hay algunas explicaciones por las cuales no cumplen eso y Artigas se siente absolutamente tradicional. Entonces, a partir de ahí habrá un combate. pelean la pide Ramírez con López, Ramírez con Artigas,
1: claro.
0: Artigas con Ramírez.
1: Era lo que querían desde Buenos Aires,
0: dividido. Exacto. Exacto, y ¿sabes cómo lo hacen? Porque cuando llegan ahí a la mesa de negociaciones, en Pilar, Sí. en Santa Fe y Entre Ríos están en la lona. Están gestionando provincias que a raíz justamente del acoso de Buenos Aires y demás, están en la miseria. Mm. Y entonces Arrotea, que si bien ha sido derrotado militarmente, es el que tiene la, la bolsa, es el que tiene el dinero. Claro. Sí. Y entonces los compra directamente. Los compra diciéndole bueno, les da dinero para que puedan gestionar sus provincias. Pues Inclusive está el famoso ofrecimiento de los 20.000 eh, vacas y toros a López, que luego el que cumple Rosas, ¿no es cierto? Ahí nace la relación entre Rosas y López. Pero bueno, Artigas fue un personaje, sobre todo desde su punto de vista ideológico, digamos, de las propuestas extraordinariamente representó, Lo único que Artigas representó la versión popular de mayo. El 25 de mayo hubo dos revoluciones, una que fue una revolución, entre comillas, digamos, que en realidad fue la sustitución de, de, de los bacanes españoles por los bacanes criollos. Claro. Porque Moreno, Belgrano, Castelli, todos esos eran bacanes. Uh -huh. Artigas representó la versión popular de Mal, es decir, la idea de que la revolución debería ser verdaderamente una revolución. Debería significar una organización federal, por ejemplo, él, en las instrucciones a la Asamblea de Andes decía que la capital no debía estar en Buenos Aires, por ejemplo. Sí. Que las rentas de la aduana que las usufructuaba solamente en Buenos Aires debían repartirse entre todas las provincias.
1: Esperanza. Esperanza.
0: Así es. Ahí entendés por qué Buenos Aires lo odiaba, ¿no?
1: El qué proponía en lugar de Buenos Aires como capital?
0: No, no proponía. Proponía que no estuviéramos. O sea, lo que él proponía es que en Buenos Aires no se eligiera en la supuesta cabeza de todas claro, las demás provincias. Que
1: estuviera todo.
0: En realidad, por ejemplo, en la memoria de Paz, cuando Paz le pregunta, cuando volvá a ver a su exilio, le pregunta por qué tanta inquina de Buenos Aires con él. sí. Y le dice, porque yo me negaba a que Buenos Aires, lo que dice es como si Buenos Aires sustituyó a España como colonizador del resto de las provincias.
1: Claro, y sí, eso a veces sucede en las revoluciones, ¿no? Como que se cambia un poder absoluto por otro poder absoluto. Ese es el problema que tienen las revoluciones a veces. Y la Revolución Exacto. de Mayo probablemente haya tenido esa, esa naturaleza.
0: Me acuerdo que hay una película, mira, que me impresiona muchísimo, que se llama África, Bio, mira, me acordé en este momento, Ajá. que era un documental sobre la independencia de los países africanos. Sí. Eso, digamos, eh, fue a mediados de los, del siglo pasado. Digamos. Sí. Y era notable como en algunos casos, algunos que se proponía algo distinto como Lumumba, lo mataban Exacto. ¿eh? el Congo se, que se proponía algo eh, que fuera una independencia real y otro ser efectivamente el cambio de una de la colonización británica por ejemplo sí por una oligarquía aristocracia africana cortada a medida de los británicos claro inclusive que se pasaban a vestir como los británicos adoptaban la costumbre sí bueno algo de eso pasó aquí también ¿no? pero
1: pero todavía pasa, Buenos Aires se crea una ciudad europea, siempre se, se define así, por la arquitectura, sí, por lo sí, que... Más era. que
0: nada. Yo, ahora, yo ahora creo que hay una influencia muy norteamericana, ¿no? Pero efectivamente la Argentina se creó, la Organización Nacional se dio como si fuera una Europa de este lado del océano. Claro. Lo cual es un pecado gravísimo, lo sufrimos actualmente, porque... Hay, yo, yo digo que el principal pecado que deja eso es que los argentinos tenemos un sentimiento nacional muy débil, sí. que es culpable de muchas de las cosas que nos pasan. Tendemos a valorizar más lo ajeno que lo propio. O sea, Lo propio nos sigue pareciendo lo bárbaro como Sarmiento, sí. y lo ajeno nos sigue pareciendo la civilización, lo bueno. Y eso es un drama, es un drama, o sea, nuestra dirigencia me gusta mucho más estar bien en buenas relaciones con los factores de poder extranjeros que crear una burguesía nacional propia, etcétera. ¿no?
1: Sí, extranjeros sí, y lejanos, de... porque los extranjeros próximos en general son bastante maltratados.
0: Eso es típico del simbiótico europeo, ¿no? Claro. Y como suponer que los europeos son mejores que nosotros, entonces nosotros que somos casi europeos somos mejores que los bolivianos, los paraguayos. Así es. Es una especie de desplazamiento. Bueno, podemos eh, dejar acá, si te parece bien.
1: Dejamos acá la charla por hoy. Se viene un lindo recuerdo en el segundo bloque.
5: Los caminos de Pacho O'Donnell. Hasta las 24. Continuamos con. Los caminos de Pacho O'Donnell.
0: Vos sabés, mi caca a lo largo de mis muchos años y de que realmente he sido uh, una persona... Movediza, digamos, con mucha capacidad de compromiso, con entusiasmos. He conocido mucha gente interesante, bueno, también una conocida de, de los otros, ¿no? lamentablemente, pero he conocido gente interesante, de quien tengo un buen recuerdo, uno de los cuales he tenido el honor de llamarme amigo. Uno de ellos es Mario Benedetti.
1: ¿Qué honor ese?
0: El gran poeta uruguayo, a quien le hice una entrevista, falleció, ¿no? se cumplen. Cien años de su nacimiento. Sí. Él nació en Paso de los Toros, en Uruguay.
3: Ajá. Uh -huh.
0: Y, bueno, le dediqué un espectáculo, ¿no? A la, a la izquierda del roble, que es el nombre de una de sus más bellas eh, poesías, que se estaba dando en su tercera temporada en el Centro Cultural de la Cooperación, cuando vino lo de la pandemia. Así es. Y ahí he tenido la osadía absoluta de subirme al escenario, con una gran actriz como es Alejandra Anderín, con Marcelo Alcels, con Sergio Bainikoff, uh -huh. dirigidos por nuestro amigo y colaborador Daniel Marcove.
1: Sí, que estuvo acá hace poquito.
0: Y bueno, y fue un placer entrevistarlo, un placer conocerlo. Y además, fíjate vos que la musicalidad de esos poemas, eso, fue además, eso te, 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 te sirve a vos, porque siempre tenés un muy buen gusto se han escrito bellas canciones sobre sus poemas. Te dijo que las elijas vos y que elijas las versiones además de
1: cada una de ellas. Sí, vamos a arrancar con un clásico que hace Joan Manuel Serrat y es Hagamos un trato.
2: Compañera, usted sabe, puede contar conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez adviérete que a los ojos la miro, beta de amor, reconoce los míos, no alerte sus fusiles, ni piense que deliro a pesar de esa beta de amor desprevenido. Usted sabe que puede contar conmigo.
0: ¿Cómo es eso de que un poeta llegue a ese nivel de trascendencia? No solo en Uruguay, sí. no solo en Argentina, sino. Usted es traducido en muchos idiomas. Sí, eh, Como 25 idiomas. En España tiempo. es muy reconocido.
5: Mm. ¿Por qué es eso? ¿Qué, qué explicación? Bueno, nunca. A veces sí, la, la fama, o, o yo no diría la fama, que es una palabra demasiado con mayúscula, pero así el conocimiento de, de los lectores con respecto a un escritor, a veces, no sé, viene por, por razones medio misteriosas, ¿no? Este, yo a veces lo atribuyo que yo he escrito tanto sobre la clase media, y, y la clase media entre un país y otro país tienen bastantes rasgos en común, hay, como un, hay, hay un común denominador de las clases medias, ¿no? Incluso con distintos regímenes políticos, ¿no? Este, y pienso que a lo mejor va por ahí, ¿no? Pero no sé, no estoy no estoy seguro. Usted ha escrito
0: sobre la clase media y... Mm. Lo cual no quiere decir que usted sea un experto en clase media. Pero pues si yo le pregunto, ¿cómo es la clase media? La clase media ¿Cómo podría
5: usted, ¿Cuáles son las características de esa clase media universal, no? Bueno, la que yo conozco es la clase media uruguaya, ¿no? que sí. también ha cambiado con el tiempo. Y cuando yo empecé a escribir sobre esa, sobre esa gente, eh, y una clase en la que yo, a la que yo pertenecía, pertenezco, ¿no? y entonces yo lo que notaba... Primero, había una cantidad de funcionarios públicos en Uruguay. Uh -huh. Yo decía que, en algún lado dije medio en serio y medio en broma, que el Uruguay era la única oficina del mundo que había alcanzado la categoría de república.
0: ¿no? Ah, qué bueno. La <risa> única oficina del mundo que había alcanzado... ...la categoría, la de, categoría república. de república.
5: Y... como ser empleado público daba una gran seguridad, porque para destituir a un empleado público creo que tenían que reunirse las dos cámaras en la asamblea, ah. y además tenía que ser por una causa gravísima, ¿no? tenía que ser... o porque había asesinado al director de la oficina, o si había ido con el tesoro o algo así, ¿no? Pero si no, eh, era un, un cargo hacia perpetuidad, ¿no? este Yo no sé. fui cinco años empleado público y creo que ha sido uno de los, de los escasos empleados públicos que renunció, que, sí. que se fue de la burocracia. A esa garantía de supervivencia, ¿no? <ríe> sí. Lo que pasa es que bueno, yo veía este, unas consecuencias un poco nefastas de, de la burocracia, ¿no? Que gente brillante, inteligente, lúcida, ¿no? Se iba... Con esa rutina burocrática, se iba como agrizando, mediocrizando. ¿no? Y, y bueno, entonces un poco en Montevideanos aparecen muchas veces ese tema. Tengo un libro también anterior a Montevideanos que se llama Los Poemas de la Oficina. Ajá, este, y así como creo que es Mariani, creo que tiene un libro que se llama Cuentos de la Oficina, ¿no? que es anterior a, a mis poemas de la Oficina, un escritor argentino. Y... Y bueno, entonces, este, después publiqué La Tregua, que también se refiere a una oficina. No es una oficina pública, es una oficina privada donde trabaja Santomé. Pero eh, la, la burocracia era muy invasora como estilo de vida. O sea que había muchos, muchas empresas y los bancos y todo, que eran, eran como burocracias, como estilo de trabajo, de estructura y de vida, ¿no? Y yo trabajé 15 años en una gran empresa inmobiliaria que hoy ya no existe, que son los dueños del baneario Piriápolis, eran los dueños claro. del baneario Piriápolis. Y ahí, bueno, yo entré de pinche de oficina, después fui auxiliar, después fui oficial de contaduría, después fui jefe de contaduría, después fui secretario de directorio, después fui gerente. A los 15 años llegué a ser gerente, entonces ahí ya me, me pareció insoportable ser gerente. Y me, y me fui también de ahí, entonces ya me metí en el periodismo.
0: ¿Cómo era su familia? Porque de algún lado aparece, ¿no? Esta vocación por, por la
5: palabra, ¿no? Bueno, mire, mis, mis antecesores estaban por el lado científico. Mi padre era químico. Químico. Químico y enólogo. Mi abuelo, que era italiano, era químico, enólogo y astrónomo. Este, o sea que más bien venía por el lado científico la cosa, ¿no? Este, pero les pareció muy bien que yo me dedicara a las letras, ¿no? ¿Su madre? Mi madre era una ama de casa nomás, ¿no? Este... ¿Cómo fue su infancia, Benedetti? Y fue una infancia media complicada porque éramos muy pobres. Como mi padre, a pesar de ser químico, farmacéutico, este, compró una farmacia en, en Tacuarembó, un pueblo ¿Bien? del interior, y lo estafaron. Lo Donde supuestamente nació Verdel, ¿no? En el departamento de Tacuarembó. Sí, sí, sí. Y yo nací en Paso de los Toros, que también es del departamento de Tacuarembó. De y como se la compró un tipo con el que tenía mucha amistad, no, no hicieron inventario. Y entonces, eh. todos los, los medicamentos que figuraban, todo el stock de medicamentos que estaba en la farmacia, estaban más que el, el, el de adelante. Y figuraban 10 y no estaban, los otros 10 eh. estaban en bases vacíos. Y entonces, mi padre, que había contraído deudas para comprar la farmacia, pues no fue la ruina para él. ¿no? Y entonces, eso eh, marcó mucho mi infancia, ¿no? Porque. Pasamos de, un, de, un, de una clase media pasable hacia a, a la pobreza. Y nos vinimos a Montevideo y vivíamos en, en Colón, que es un suburbio así de Montevideo, que hay que, hay que ir por ferrocarril y todo. Y este, me acuerdo que vivíamos en una especie de ranchito, con el techo era de, de chapas de zinc. ¿no? Siempre, siempre recordaré el ruido de la lluvia en la chapa yeah, de zinc. Cuando, yeah. este, o sea que... Entonces, eso también y eso también complicó la relación entre mis padres, ¿no? Entre ellos. Entre ellos también, o sea que también estaba eso yo hasta los ocho El años fue hijo, reproche, hijo, por ejemplo. ¿Eh? ¿Cómo? Reproches, por ejemplo. No, reproches sin un mal humor, yo qué sé, porque como se pasaba así tanta necesidad. Me acuerdo que durante un tiempo se, vivimos gracias a que se iban vendiendo los regalos del casamiento de ellos, ¿no? ¿Eh? Un juego de plata de tal cosa, un juego de, 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 de losa o de porcelana, Entonces bueno, y con eso íbamos viviendo, porque mi padre, hasta mucho después no consiguió trabajo. Y mi madre, mi madre era modista, ¿no? Aparte, además de casa era modista de niños. Y bueno, un poco con eso y íbamos este, viviendo. Pero además yo fui hijo único hasta los ocho años. A los ocho años nació mi hermano. ¿no? Ya cuando la cosa, bueno, se, se acomodó un poco la, la parte económica, decidieron tener otro hijo. ¿no?
0: ¿Usted está contento de haber elegido la literatura como,
5: como su actividad? Sí, por supuesto, porque fue una, una vocación tan... Tan firme en mí, eso yo desde niño sabía que iba a ser escritor. Que... ¿Desde niño sabía ya? Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero que, a pesar de todo me costó muchísimo encontrar un editor. Hoy hay muchos editores que quieren publicar mis cosas, pero yo recién conseguí un editor con el octavo libro. Mis siete primeros libros me los tuve que financiar yo con un crédito... Bastante generoso que daba el Banco República en Uruguay para los intelectuales Ajá. y cobraba nada más que un 3% de interés y se pagaba en cuotas muy suaves. Entonces yo sacaba ese crédito y publicaba un libro. Cuando terminaba de pagar el crédito publicaba otro libro. <risa> sí, no. Pero bueno, y, eran, casi todos mis primeros libros fueron ignorados este, por la crítica y por el lector. El primer libro mío que, que verdaderamente encontró lectores fue Los poemas de la oficina. Los poemas de la oficina, claro. Los poemas de la oficina. Que la gente, todo, todos esos burócratas que formaban nuestra sociedad se sintieron como retratados, como aludidos ¿no? con ese libro. Y además, un libro de poesía tan distinto a los libros que se escribían. En ese entonces Uruguay, un poco también Argentina, que era... Sí, con metáforas muy abstractas, que hablaban de corzas y gacelas y madréporas, y no hablaban de la gente que... que, que de flores, todo, de ¿no?
0: nombres muy raros, ¿no? ¿Eh? Que, de flores, además de nombres muy raros, que flores, uno nunca sí. vio, porque no sé, pero claro, que claro. sonaban. sonaban. Sí, sí.
5: Para mí una, una cosa que tuvo mucha importancia, cuando publiqué mi primer librito, que era malísimo y que nunca lo, lo incluyo en el, en el inventario, ¿no? era un libro muy mal. Y este... Bueno, que también me lo pagué porque había una imprenta que el dueño había sido compañero de Liceo mío entonces me cobraba baratísimo. En, en ese libro ni siquiera eh, tuve que hacer la, si operación, tuve. la operación en el bancario. Bueno, y salió ese libro así con una edición muy pobre, así un papel horrible. Y así todo lo mandé a cuatro o cinco poetas que yo admiraba. Y entre ellos se lo mandé a Juan Cuña que es un poeta que... que me llevaba unos 12 o 13 años. No era muy viejo tampoco. Y este... Y un día lo crucé en la calle, y bueno, la crítica ni se ocupó, lo, lo ignoró totalmente, todo el mundo ignoró ese libro. Lo encontré en la calle y me dijo, ah, pues es, recibí tu libro, y dije, bueno, ahora que me va a decir, ¿no? Y dice, tenés tiempo de tomar un café, y fuimos a un café. Y entonces me dice, dice, vos, vos querrás que te diga lo que me parece tu libro. Y dice, mira, tu libro es un mal libro de un buen poeta. Un mal libro de un buen poeta. Un buen poeta. Que, que... Y eso a mí me estimuló increíblemente Bien, que eso. otro se hubiera hundido con lo de mal libro, pero que este tipo, que yo admiraba mucho, que era un poeta excelente, ¿no? Murió ya. este Que me dijera eso, que hubiera reconocido bajo esa Además hoja, el hecho de que te ¿eh? propusiera tomar un café y demás, claro, ya significaba sí. que te estaba... Bueno, y entonces eso me estimuló mucho. Yo, ese fue un momento decisivo en... Un momento decisivo. En mi carrera literaria, ¿no? Y eso fue después lo que me llevó a seguir escribiendo y a, y a pedir los créditos, famosos. A mí siempre me ha interesado cómo escriben los escritores, ¿no?
0: usted bueno, con en, ¿Eh? en la cama.
5: en la cama. Después la mujer lo pasaba a máquina. ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Que escribía a mano, digamos? A mano, sí, sí. ¿Y usted? Yo escribo en la computadora ahora, hace unos cuantos años, menos la poesía, que esa la sigo escribiendo a mano. Yo creo que en la poesía hay una relación entre poeta, mano y papel, ¿no? que, este, que que Pueta, es, casi, eh, es un triángulo no, porque... casi obligatorio, digamos. ¿no? Ahora, después que, 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 te, que escribo el original de un poema, lo paso a la computadora y allí puedo corregir Usted con mucho es, más comodidad. Se ¿no? maneja fluidamente claro. con la computadora. Sí, sí, y la prosa, los ha cuentos. podido hacerse amigo de la sí. Cuentos, este, novelas, artículos, ensayos, todo lo escribo en la computadora. Escribe en ciertas horas, en ciertos horarios. Cuando me dejan, cualquier hora. Cuando me no dejan. ¿Sí? Uh -huh. Porque me dejan poco. Esa es una de las angustias que tengo en estos últimos años, donde he pasado a ser más conocido, que, que podía ser una cosa tan estimulante, pero por otro lado. Tengo que pelear mi tiempo para escribir, pero así, a muerte, ¿no? Tremendo. Compromisos, invitaciones, sí. eh, viajes. entrevistas que me nombran en algún jurado, que, este, cursos en universidades. Este, bueno, yo qué sé, de todo un poco. Este, y entonces eso me angustia un poco porque tengo muchos temas ahí que están haciendo cola para que yo los atienda, ¿no?
0: ¿Cuáles han sido los escritores que han influido realmente en su obra si hay alguno, digamos. Siempre hay, digamos. Pero...
5: Bueno, hay toda una etapa, digamos, en que uno sufre influencia. Yo creo que el, el escritor que diga que no tuvo ninguna influencia, miente, ¿no? Pero después hay otra etapa en que uno va adquiriendo su, su propio lenguaje, su propia identidad, y entonces ya las influencias son menores, ¿no? Pero, bueno, yo creo que en prosa, por ejemplo, sobre todo en el cuento, Quiroga, fue un tiempo que ¿verdad? me influyó mucho, también este, Maupassant también Chehov, ¿no? Por distintas razones, por ejemplo, Chehov yo creo que por la atmósfera que crea en un cuento, Maupassant por esa sabiduría que tenía para los finales, ¿no? Y este... y Quiroga por el rigor, ¿no? Estás dirigiendo fundamentalmente cuentistas. Sí, yo digo en el cuento, sí, sí. en el cuento. Este... y Quiroga por el, por el rigor con que escribía sus cuentos, que el cuento es un género que especialmente reclama rigor, ¿no? Mucho más que la novela, por cierto. Porque la novela, incluso ciertos baches que pueda tener una novela, hace que el lector respire, ¿no? Claro. Y que, y que esté en mejores condiciones cuando Te viene Yo vez. diría que a veces son necesarios ciertos baches. Claro, ¿no? otro momento culminante que pueda estar bien. Este Novelistas. Bueno, eh, hay un... Un novelista que yo siempre digo que qué lástima que no lo leí antes, porque me hubiera influido mucho, que cita Los Bebo, ¿no? uh -huh. Porque escribe una literatura muy afín con, con, la, con los temas que a mí me preocuparon siempre, ¿no? Y escribe una prosa clara, sencilla, ¿no? Y, este, y con humor. ¿no? A mí siempre me ha preocupado bastante el humor como ingrediente, sobre todo en la novela, ¿no? El humor a mí me parece un... ¿Usted practica el humor en su... Sí, incluso he hecho crónicas humorísticas durante sí, sí. muchos años bajo el seudónimo de Damocles, ¿no? Ajá. Sí, este... Pero el humor a veces me parece un... un fijador de ideas serias. Uno de repente, con una pequeña broma, una ironía, consigue que se fije en el lector una idea seria. ¿Y poetas? Bueno... eh. Poetas, Vallejo. Ese, Vallejo. Ese este, fue mi primera influencia dura y grande. ¿no? También un poeta que a mí me influyó bastante, un poeta argentino injustamente ignorado en los últimos tiempos, que fue Baldomero Fernández Moreno. Uh
3: -huh, uh -huh.
5: Porque en aquella época todo el mundo escribía, como decíamos antes, una, una poesía difícil y llena de, de, de plantas y, y animales que no eran de estas tierras. Este, y además con un, 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 un lenguaje muy abstruso, ¿no? Y yo de pronto di un día, yo estaba viviendo en Buenos Aires, en una mesa de liquidación que había una antología de Baldomero Fernández Moreno que había publicado en la colección Austral. Y, y eso me, me agarró enseguida, porque este era un poeta que evidentemente era un buen poeta y escribía sencillo, y escribía de su alrededor, escribía de su ciudad, de la gente que lo rodeaba. tiene eh, esos nombres raros a los ¿eh? que usted se refería...
0: ¿Cómo? Sin esos términos raros claro, el trambote, sí, sí. Esa poesía lambicada
5: a la que usted se claro, refería. Claro, rara, sencillo, claro. ¿no? Y, y por eso fue, un, fue una lectura importante en poesía la de Baldomero Fernández Moreno. Después, en Antonio Machado encontré todavía más calidad, con la misma claridad, la misma sencillez, pero claro, me parece que Antonio Machado era más poeta todavía que, que Fernández Moreno.
0: ¿Cuáles son las personas que, que, ¿Eh? que, que lo han impresionado a
5: usted? Eh, bueno, siempre en algún lado uno encuentra a alguien que, que impresiona, no, no sé. Este, eh, eh, gente que he conocido personalmente, dice ¿sí usted, o... Contésteme lo que quiera. No, por ejemplo, dentro de Uruguay, un, un político, que yo creo que fue el, el gran político que tuvimos nosotros, que fue José ordóñez Yo lo vi una, una vez de lejos nomás, no mi padre era muy admirador de Valle de Ordoña, que fue presidente dos veces, ¿no? pero con un, con un este, interregno, no, 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 se podía, no podía ser reelegido, todavía hoy no puede ser reelegido un, un presidente. Este, y ese hombre fue el que trajo todas las leyes sociales para, para nuestro país. Ahora el partido de él, me parece que no tiene nada que ver con su fundador, ¿no? pero en esa época que no existía prácticamente un partido izquierdo, era muy pequeñito, este es un hombre que se había educado en Suiza, este, y, y bueno, trajo la institución del colegiado, por ejemplo, que la trajo de Suiza, fue el que puso la jubilación, puso este, la ley de la silla para las empleadas de las tiendas, este, puso las ocho horas de trabajo. Era un hombre culto, además. Era un hombre culto, sí, sí. Y, y que escribía poemas, era ateo, además. ¿Ah, sí? Eh, sí, bueno. Yo creo que fue... Eh, Escribió un poema que se llamaba Dios, donde relegaba de Dios, ¿no? Y, este, y yo creo que fue el primero de, de todos los presidentes ateos que hemos tenido, es una de las cosas que nos diferencia un poco de, de otros países del área, ¿no? Con excepción de La Calle, el anterior presidente a, a Sanguinetti. Este, todos los demás presidentes han sido ateos, y muchos de ellos masones, ¿no? pero nunca fueron así religiosos. Y, este, y Bolivar bueno, y Ordóñez eh, sacó a las monjas de los hospitales, después pues separó la iglesia del Estado. ¿no? Entonces, instituyó una, una cosa muy, muy civil: ¿no? este, instituyó la enseñanza gratuita, ¿no? hasta secundaria, hasta, hasta la universidad. Todavía hoy la universidad es gratuita. Este, o sea que es un tipo que yo admiré mucho y ese hombre cuando murió, yo tenía ocho años cuando murió este, bueno, mi padre lloraba con la muerte de Valleverdoña y además el entierro que hubo, hubo medio pueblo que, que, que lo acompañó ¿no? entonces ese fue un tipo muy importante en la vida de mi país indirectamente en mi vida, ¿no? porque además me fui enterando después de, de todo su desarrollo y demás bueno y. Otro tipo importante que conocí fue Fidel Castro, por ejemplo, uh -huh. ¿no? que, que es una personalidad... ¿Cómo es Fidel? Yo he estado cuatro o cinco veces con él, no es no, que no, no, he estado muchas veces, pero es un tipo fascinante, verdaderamente, un tipo muy, muy seductor, digamos, ¿no? Y, este, y además, increíblemente muy, muy humilde cuando se enfrenta a alguien que domina una una... ...disciplina que no es la suya, ¿no?, por ejemplo. Y él
0: valoriza mucho, ¿no?, no.
5: la literatura, ¿no? Es la literatura, ¿cómo no? Y es muy lector. Muy lector. Muy lector. Me acuerdo que una de las veces que estuve con él venía de unas vacaciones. Yo estaba en casa de Armando Jar, que entonces era el ministro de Cultura. Y cayó él, así un poco de sorpresa. Y venía de unas vacaciones de 15 días. Y entonces había otro político allí y que le dijo este... Eh, Fidel, leíste todos los informes que te dejé, informes políticos, todas todo es, esas cosas que había que resolver y demás. Y dice: No, no, yo estaba de vacaciones. Y cuando estoy de vacaciones leo literatura. <risa> y había leído y, y habló maravilla de eso del. ¿Cómo se llama la. Um, ah, que hicieron una película? La elección de. una novela de un norteamericano. La elección de, Sophie, de ah, Sofía. Gracias. Sí, sí. ¿No? Este y realmente es una, una, una novela magnífica yo la leí por, por, llevado por el entusiasmo es un muy buen lector es un buen lector un lector crítico un tipo que está enterado ¿no? y además yo que sé, pese a todos los defectos que se le puedan señalar algunos de los cuales yo también los veo pero es un tipo que quiere a su pueblo, yo que sé, que ha tratado en medio de todos los sacrificios y cosas de que la gente viva mejor en cosas esenciales, ¿no? Como no, no el consumismo, que evidentemente no hay un consumismo muy brillante allí, pero en materia de salud pública, de enseñanza, de vivienda, o sea que ese tipo de cosas que, que son fundamentales y que vemos que otro, en otros países del tercer mundo muy protegidos por los países capitalistas, sin embargo, eso no funciona. ¿no?
0: Usted es de los que no fue incluido en el famoso boom, ¿no es cierto, No, no,
5: no. El boom eran cuatro, eran cuatro escritores. ¿Qué fue eso del boom? O sea, que, que... Y el boom fue una idea que desde el punto de vista comercial fue brillante, este, concebida por una agente una literario español, catalana, Carmen Balcells. Carmen Balcells, ¿eh? Claro. Que se dio cuenta que en ese momento estaban viviendo en Europa cuatro excelentes escritores latinoamericanos. Que por casualidad eran cuatro representados de ella, digamos. No. Cortázar, no, Cortázar no nunca verdad. quiso ser representado por ella, recién, no, sí, bueno. después bueno, que murió. Tres eran representados ¿eh? por los otros tres, y sí, uh -huh. los otros eran Fuentes, Vargallosa y... y, ¿cuál es el otro? Fuentes, Vargas Llosa y García Márquez. García Márquez, claro. Bueno, entonces, este, y para ella fue muy buen negocio porque, como se vendieron muy bien y ella cobraba el, el lógico porcentaje que cobra un uh -huh. representante, ¿no? Este... Ahí no estaba ni Sábato, ni, ni, ni sábato, ni Borges, ni Lezama Lima. <ríe> no, no. Mm. O sea que el boom lo que tuvo, tuvo como virtud que puso a la, a la literatura latinoamericana sobre el tapete, ¿no? Pero como defecto tuvo que había otros muchos escritores, muy buenos escritores latinoamericanos, que quedaron afuera del boom, ¿no?
0: ¿Qué va a pasar con el libro,
5: Benedetti? ¿Con el libro? Ah, no, va a sobrevivir yo, estoy seguro. Sí. Si la humanidad sobrevive, que eso sí tengo mis serias dudas, si la humanidad sobrevive, el libro va a sobrevivir. Siempre que aparece un, un, un instrumento nuevo de comunicación, se augura que el anterior va a fenecer. Cuando apareció el cine, va a morir el teatro. Cuando apareció la televisión, va no. a morir el cine. Bueno, y ahora que, que aparece toda la informática y dice que va, va a morir el libro. Yo creo que no, que todos son muertos que gozan de buena salud eso, ¿no? Este, porque son conquistas de la humanidad. ¿no? Tanta gente no acostumbra a leer de noche en la cama. Se puede leer un libro en la cama, pero no en una computadora. ¿no? Este, o sea que hasta esas pequeñas cosas... Es que habilitan al... y el libro es otra cosa, otra presencia, el hecho de ojearlo, de poder hacer anotaciones al margen, no sé. Y bueno, yo creo que mientras me dejen seguiré escribiendo. El día que se me acaben los temas, bueno, me, de... me dedicaré a leer y a... a escuchar música, que me gusta mucho. Pero ya tengo casi 78 años, así que no, no creo que me quede mucho tiempo para escribir, para seguir escribiendo. Ojalá que sí. Bueno, ojalá que sí. Pacho Donel está en Nacional. La radio pública.
1: Si le parece, Pacho, para despedirnos y seguir con Letras de Mario de Benedetti, en este caso con música de Alberto Favero, vamos a escuchar por qué cantamos en una versión que se grabó en Chile, está en vivo, en 1984, y donde estuvieron nada menos que Juan Carlos Baglietto, Nito Mestre, Celeste Carballo y Oveja Negra. Bueno, vamos.
3: Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrón los aires solo son tan buenos aires. La vida es nada más que un blanco móvil. Y usted preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazos la patria casi muerta de tristeza. El corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos mm. Cantamos porque...
5: Los caminos de Pacho O'Donnell
0: Bueno, gracias Gracias Mario Benedetti Por tanta sabiduría Tanta humildad Tanta amistad Que me honró, me sigue honrando Era un hombre que Tenía vergüenza de su inteligencia Tenía pudor, era como que le escondía de vez en cuando se le escapaba con algún comentario muy brillante, muy agudo, como hemos podido ver. Bueno, gracias por tu colaboración y tu, y tu oficio, tu talento, por llamarlo mejor. Micaela Mika, Pollack, también Nacho Guglielmi por su colaboración técnica.
1: No, al contrario, gracias a usted.
0: A Daniel Marcove que nos da siempre una mano muy agradecible. Y bueno, a todos ustedes... Gustazo Grande, mi Instagram, pacho, arroba Pacho Hasta el próximo miércoles.